0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 7 de este podcast que se llama Rusia para Pocos Acá te contamos qué es lo que está pasando en el Mundial de Fútbol en episodios diarios y breves Tenemos un par de cosas para comentar antes de meternos en el análisis de lo que pasó en los partidos de hoy Queremos primero recordarles como siempre que para escuchar este podcast pueden entrar a www.soundcloud.com barra Rusia para Pocos o pueden suscribirse vía iTunes. Y agregamos ahora un nuevo canal de comunicación, que es el canal oficial de discusión para este podcast. Tenemos grupo de Telegram. Así que aquellos que tengan Telegram o aquellos que quieran hacernos llegar sus comentarios, cualquier tipo de comentarios, eh, pueden bajarse la aplicación a su celular, pueden usarlo desde la computadora también o vía web. Simplemente cuando abren Telegram, buscan Rusia para Pocos, todo junto, en minúscula, así como suena Rusia para Pocos. Ese es el usuario con el que van a entrar al grupo de discusión, ya tuvimos hoy eh, a algunos de los oyentes sumándose a ese grupo de discusión, no hay mucha gente todavía porque lo creamos recién hoy y estamos recién ahora por primera vez comentándoles esto en el programa, pero son todos bienvenidos a sumarse al grupo de Telegram, Rusia para pocos. A raíz de este grupo de Telegram eh, nos llegaron un par de comentarios, me llegaron a mí, eh, que quería compartir al aire, algunos eh, oyentes mexicanos nos hicieron llegar su opinión, eh, Nos dijeron, me dijeron a mí que en el episodio 4, cuando hablamos de lo que había pasado en el partido entre Alemania y México, donde ganó México, le, dimos, le pusimos el foco a Alemania, mucho más de lo que se lo pusimos a México, que fue el equipo que ganó, que superó las expectativas y que jugó muy bien, y hay que decirlo. ...yo volví a escuchar ese episodio... ...volví a escuchar el fragmento en donde hablamos de ese partido... ...y la verdad es que tienen razón... ...por eso quiero reconocer públicamente eso... ...y decirles que vamos a estar... ...me comprometo a que le estemos poniendo el foco... ...que merece a México, que hizo un gran partido... ...desde este podcast le deseamos lo mejor... ...esperamos que pueda ganar el grupo... ...y sepan que tuvieron a... ...toda Argentina hinchando por ustedes... ...en el partido contra Alemania... ...y ni hablar eh, de lo que va a pasar... ...si es que llegan a cruzarse con Brasil en octavos... ...estaremos los 40 millones... ...hinchando por ustedes... Así que, nada, estaremos cubriendo lo que pase con México y con todos los equipos latinos y con todos los equipos de todos los países desde donde nos están escuchando. Voy a subir la apuesta y voy a invitar a esos oyentes mexicanos que nos hicieron llegar este comentario para que se sumen al podcast y los estemos sacando eh, al aire, que estén junto con nosotros, compartiendo y analizando lo que haya pasado en el segundo partido de México, México que va a estar jugando el sábado contra Corea del Sur. Así que, Queda hecha la invitación. Ustedes, amigos, o alguno de ustedes que quiera sumarse y salir al aire con nosotros, están invitados. Lo otro que tengo para decir, antes de meternos en el análisis futbolístico, es que ayer, en el episodio de ayer, eh, El Mono hizo un comentario en donde decía que le llama la atención el buen nivel de arqueros que hay en lo que se ha visto hasta ahora del Mundial. No mencionamos, y me lo hicieron notar también eh, nuestros amigos mexicanos, ...al Memo Ochoa, que tuvo un gran partido... ...y merece una mención dentro del grupo de arqueros... ...que se destacaron en la primera fase... ...mencionamos solamente a Schmeichel en el partido de ayer... ...el arquero de Dinamarca... ...Ochoa comparte, por supuesto... Eh, ese, ...ese grupo de arqueros que... ...que se han destacado, así que vaya... ...nuestra mención para Ochoa... ...y le mandamos estos aplausos a México... ...y los felicitamos, tarde pero seguro... ...por la victoria ante Alemania. Bien, vamos a meternos entonces en lo que ha pasado el día de hoy en la Copa del Mundo. Eh, hoy tuvimos en primer turno a Portugal, ganándole a Marruecos por 1 a 0, con lo justo. En segundo turno, Uruguay, también con lo justo, ganándole 1 a 0 a Arabia Saudita, otra vez un gol de pelota parada. Y en tercer turno, España, también con lo justo, ganándole 1 a 0 a Irán. Un mundial donde ya queda más que claro que a ningún equipo se le hace fácil prácticamente ningún partido, Casi que cualquiera le hace partido a cualquiera. No hubo sorpresas en cuanto al resultado hoy, porque ganaron los que se esperaba que ganen, pero ganaron por una diferencia menor a la que hubiésemos esperado. Para analizar lo que pasó, y para meternos ya en la previa de lo que va a pasar mañana, voy a recibir a mi compañero en el aire, como siempre. Mono, ¿cómo estás? Hola a
1: todos. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Eh, viéndolo, viendo un par de noticias eh, y con ganas de que te escuchaba hablar de, de México, que se sume alguno, que se prenda alguno Porque también hay noticias, eh, para variar, ¿no? México nos viene dando noticias tanto adentro de la cancha eh, como afuera eh, Hoy Rafa Márquez la está pasando bastante mal, por lo que vi eh, Está acusado de ser cómplice de un narcotraficante en una investigación en Estados Unidos lo hacen correrse de las publicidades eh, de FIFA, sí, de empresas norteamericanas, así que la debe estar, la, tiene los activos congelados, es un tema un tema complicado.
0: Vi, mira justo antes de empezar a grabar esto, eh, me llegó una notificación a, a, al celular, una app de noticias que tengo, donde decía, eh, Rafa Márquez, persona no grata en Rusia o en el mundial o algo por el estilo, eh, no, no tuve tiempo de leerlo, eh, nada me, me estoy enterando ahora. Sí, es por esa razón. Bueno, nada, es algo que trasciende lo futbolístico De nuevo, repito, queda hecha la invitación Para que nuestros amigos mexicanos, alguno de ellos Se sume al aire con nosotros, será un placer tenerlos acá Para hablar de lo que pasó en el partido contra Alemania Y de lo que haya pasado en el partido contra Corea Del sábado, donde México puede asegurarse la clasificación a octavos sí, sí. Bueno, tuvimos tres partidos hoy eh, Los tres terminaron 1 a 0 los tres uno hubiese esperado eh, que terminen con un resultado un poco más abultado, eh, por lo menos, no sé. Y en el, desarrollo sí. no solo el, resultado, el desarrollo también. Sí, parejos también en el juego. Eh, podemos decir que los tres equipos que ganaron, ganaron con justicia, pero sin que les sobre absolutamente nada.
1: Y eso, eso ya empieza, a mí, eh, como argentino, ya me empieza a preocupar. Eh, me acuerdo lo que te dije en la previa del partido con Argentina, cuando miré Francia-Australia esperando una goleada holgadísima de Francia y, y me di cuenta que había un equipo enfrente que lo cerraba, que lo trababa que le hizo durísimo el partido desde lo físico, pero también desde lo defensivo, de lo táctico, del rigor eh, y un equipo plagado de estrellas que le costó entrar después empecé a ver que se repitió en todo el Mundial Vi, ya sabemos lo que pasó con Argentina y con, con Islandia y se sigue repitiendo, la verdad que yo esperaba que en la segunda fecha ya fuera en los nervios del debut, los equipos con mayor jerarquía empezaran a, a soltarse, a, a jugar más, y la verdad que sigo viendo lo mismo de las primeras fechas, eso no, no es un buen augurio me parece para Argentina.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. sigue siendo un mundial eh, cerrado en los resultados donde da la impresión de que cualquiera puede realmente complicar a cualquiera. Hoy eh, nos metemos en lo que fue pasando específicamente en cada partido, vamos con el primer turno, Portugal le ganó 1 a 0 a Marruecos, Marruecos que lo habíamos mencionado antes en algún episodio por el arranque del podcast, eh, creo que fue algo que dijiste vos, eh, un equipo que uno podía esperar sí. que fuese el mejor africano, un equipo que juega bien. porque no, bien. Sí, llegaba, sí, llegaba con las
1: mejores credenciales de África, eh, pero bueno, le tocó un grupo también con España y con Portugal y con, con Cristiano que está
0: on fire. Claro, tuvo también una cuota de mala suerte, no porque uno dice, le tocó a España y Portugal, eh, perdió con Irán en la primera fecha un partido que podría haber ganado y que lo pierde con un gol en contra, con gol en, contra. En, en tiempo adicionado, eh, y bueno, terminó siendo Marruecos el primer equipo eliminado del Mundial hoy, perdiendo con Portugal con un gol en el arranque de Cristiano Ronaldo, que merece un capítulo aparte porque evidentemente está... Eh, nada, en, en racha y le sale todo, mete un gol al minuto 4 y después el partido fue realmente parejo, el arquero de Portugal eh, sacó un par, de, tapó un par de pelotas eh, donde Marruecos podría haber empatado, qué sé yo, ...un partido cerrado, sin mucho para analizar, lo gana Portugal eh, porque mete el eh, dice, gol de arranque. ...dicen la, la mala lengua dicen que...
1: Cristiano le, le habría pedido en el entretiempo al entrenador que le pusiera 10 portugueses al lado para poder jugar, pero, <risa> pero bueno, eh, siguió, siguió como estaba todo y así que el muchacho ese está va al, al, al banco suplente descarga el celular tira una, una selfie a Instagram y vuelve a la cancha tira una chilena y la al ángulo está en ese en ese nivel en ese estado de gracia pero bueno vamos a ver vamos a ver qué sigue pasando
0: sí Cristiano que no sé si lo viste eh, parece que está haciendo un estuvo tirando un guiño a la publicidad que hizo Messi con la cabra eh, se, sí, 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 Se estuvo sí, está, dejando ah, una chivita Le está mojando
1: la oreja eh, Sí, le está mojando la oreja claramente,
0: claramente. Sí, Exactamente, que está bien O sea, yo la verdad simpatizo con eso Porque genera un poco de... es como entender Un poco también el juego que trasciende Lo que, ha, lo que haga él en la cancha Exacto Exacto, vamos a ver qué Pueda salir en el mañana entonces se lo potencia Y le den ganas de entrar a comerse la
1: cancha en esa rivalidad que, que vemos deportiva que se van subiendo la vara mutuamente y autosuperándose eh, bienvenido sea, ojalá ojalá que le siga haciendo chistes y, y que lo arrobe en, en, en Instagram si
0: necesario. Eh, es, pero, es raro, pero
1: bueno
0: es raro porque es cierto no que se han potenciado uno al otro y que no hay ninguna duda que a los dos les afecta lo que hace el otro y si uno mete tres goles eh, Cristiano mete tres goles Messi entra a la cancha pensando en que Cristiano metió tres goles el día anterior y viceversa pero las personalidades son tan distintas que a mí me, no sé no, no, no llego a entender del todo cómo le afecta eh, a, a Messi. esto. ¿Messi nunca haría esos guiños a Cristiano como los hace él que tiene otra personalidad?
1: A lo largo de la historia en, en el deporte eh, hay una película de, de, de Fórmula 1 de la rivalidad entre mmm, Nicky Lauda y, y Hunt y eran, la verdad, el agua y el aceite eran completamente antagónicos eh, y sin embargo es una de las rivalidades más, más folclóricas más, idil, más idílica, más pintoresca de la historia por ejemplo, de la Fórmula 1 eh, y esta década, sin ir más lejos va a ser recordada eh, por Messi y Cristiano son los, los que manejaron el fútbol en los últimos 10 años
0: sí. sí, es increíble ¿no? pensar que los últimos 10 años se repartieron balones de oro y todo tipo de títulos a mejor jugador máximo goleador todo eh, fue de ellos, ¿no? increíble
1: ¿Vamos a hacer alguna mención de, del faraón o, o la dejamos pasar hasta el próximo mundial? Salá.
0: Estamos hablando, digo,
1: de balones de oro de... y cracks.
0: Y... Salá. Oh. Eh, sí, no, no no apareció. Está bien, qué sé yo. No, no sé. A ver, Salá, que. Salá juega con 10 jugadores que están muy por debajo de su nivel, ¿no? En el equipo, está claro. No los pies redondos.
1: Yo entiendo que los compañeros tienen los pies redondos. Son 10 momias. Juega con 10 momias, literalmente. Bien. Pero. Un poquitito, y un poquitito más, pero algo, algo. Sí. Está bien, pateó bien el penal, pateó con, 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 eh, con contundencia el penal, con personalidad, pero,
0: sí, pero nada penal, más, nada más. Es más fácil en el fútbol. Nada más, es cierto. Llegó, eh, sí, no sé, D difícil analizarlo. Un jugador que está solo en el, en el plantel eh, de Egipto. Eh, no sé, si sí, dio la impresión de estar un poco eh, apagado en la cancha le faltó, no sé, actitud, no se vio mucho llegó mal físicamente se perdió el primer partido eh, no sé, sí, mundial no, yo, yo digo conectándolo,
1: conectándolo también un poco con, con la final de la Champions eh, es como que en, eran los dos momentos donde el, por primera vez en su vida alguien esperaba algo de, deportivamente de, de, de Salah en el resto del mundo y, y la verdad que pasó sin gloria
0: Sí. Bueno. sí, se tuvo que lesionar, no. También hay, hay, hay una cuota de mala suerte ahí. Eh, quizás hubiese sido distinto el partido si Salah hubiese seguido en la cancha. Eh, tuvo una temporada brillante. Eso es indiscutible. La rompió el partido contra el Manchester City. No,
1: tiene, ver, es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Eh, tiene mucha calidad, pero... Yo, yo esperaba
0: un poco más. Sí. Pero bueno. bueno. Volviendo a Cristiano. Está sin ninguna duda en racha. Eh, se, se siente que, que, que está disfrutando el mundial, que está en su lugar, que le salieron bien las cosas en el primer partido y puede llevar a, a Portugal lejos. No creo que Portugal sea un candidato a ganar el título, creo que ya cuando le toca medirse... Oh, no, 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 no tiene,
1: no tiene, no tiene nada, no, no, no puede tirar una pared siquiera.
0: Sí, pero eh, no hay que subestimarlo. A ver, con Cristiano enchufado como estuvo contra España, cuando las cosas se le abren, le sale y tiene incluso ese guiño del destino que hace que meta el tiro libre en el momento justo. Le pueden llegar a, a complicar la vida a cualquiera un equipo respetable. Sí, claro, sin ninguna duda. Sí, claro. Y ahora se da eh, nada el, el cruce si uno mira eh, en el grupo B el grupo donde están España y Portugal quedaron ahora España y Portugal con cuatro puntos Irán con tres Marruecos ya eliminado con cero así que eh, España y Portugal pelean mano a mano por el primer puesto con una particularidad se va a definir por diferencia de gol muy posiblemente no Portugal juega con Irán la última sí, fecha. Sí.
1: No fue el primer programa, no, el segundo, cuando hablamos con Nuno, que hablábamos que este era un grupo que se iba a terminar definiendo por, por diferencia de gol y que si Portugal tenía Cristiano en racha, inspirado, podía quedar que primero en el grupo. Bueno, hoy hoy un poquito se vio eso, quedó ya confirmada que Ahí nos podemos tirar un, un, un aplauso recíproco para el programa, esos que te gustan a vos tirar ahí en la... Está en la sonando canción, de Pero... Está sonando muy bien, muy merecido, gracias. Eh, pero la verdad es que a mí me, me terminó de, un, de dar un gusto a poco hoy porque al, al, al estar igual en la fecha que viene, España va a jugar con un equipo ya eliminado.
0: Claro, esa es la diferencia, exacto. Es un equipo mejor eh, que Irán. Y ahora Portugal le queda
1: jugar con este Irán que es molestísimo. O sea, hay que decirlo, dos mundiales es increíblemente molesto
0: jugar con él. Claro, mete, mete el, el acoplado adentro del arco eh, y sí, defiende. El coche Bomba
1: lo mete, lo mete ahí en la línea del arco y, y no
0: lo mueve. Exacto. Sí, eh, a priori Portugal la puede tener un poquito más complicada. Supongo que va a ganar el partido, ¿no? Eh, yo le voy a apostar a Portugal sin ninguna duda. Pero claro, empieza a tallar la diferencia de gol. <risa> Vamos a seguir que... Prodes, eh, por más Cristiano Ronaldo que tenga Portugal, España es un equipo con más poder ofensivo, no hay ninguna duda. Y sí, jugando contra un Marruecos ya eliminado, uno esperaría que, que España pueda ganar por una mayor diferencia y quedarse con el primer puesto. Del otro lado, del otro lado del cruce, está el grupo A, donde ya están clasificados Uruguay y Rusia que definen cara a cara el primer puesto también. En caso de empate queda primero Rusia, y eso es lo loco. Uruguay uno esperaría... No, lo, lo ve como el favorito. Yo creo que a esa, a esa hipótesis
1: la potencia eh, o le da fundamentos el, el nivel de Uruguay.
0: Sí, Uruguay que ganó, y, y ahí ya nos podemos meter en el segundo partido, lo enganchamos. Uruguay le ganó hoy Arabia Saudita 1-0 con un gol de pelota parada. Lo mismo que en el primer partido contra Egipto, eh, ganando con lo justo. Es Uruguay, ¿no? Eh, yo, uno siempre puede confiar sí, en Uruguay. Uruguay
1: le dan un penal. A Uruguay le dan un penal y estaría bueno con un uruguayo si, si queremos que, que participe también. Pero
0: a Uruguay le dan un penal y lo cambia por un corner Sí, 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 tal cual, tal cual. Y lo que tiene Uruguay es eso, juega contra Arabia Saudita y le gana 1 a 0 con un gol penoso, eh, nada, con, con lo justo, gana con lo mínimo, como le ganó Egipto, como ganó hoy, pero lo pones a jugar contra Brasil la final o contra España la final, no sé si gana, pero nadie lo va a pasar por arriba.
1: No, claro. Es que yo creo que de, de todos los equipos que hay en el mundial, eh, Uruguay es el que es más predominante en las dos áreas. Tiene eh, dos delanteros que se complementan muy bien, que son terriblemente potentes, como como Cabani y Suárez en el área contraria, pero en el área propia tiene una defensa tremenda, con un buen arquero, con dos marcadores centrales sí. fuertísimos, con un equipo que, que colectivamente también defiende bien. Entonces. Uruguay yo creo que se explica desde ahí, desde las dos áreas, desde el área propia y del área contraria. Aguantar el cero y alguna te, te va a hacer un gol de arriba a, ah. a los ponchazos y te lo va a ganar bien al Uruguaya.
0: Sí, así que va a ser muy interesante ver cómo salen esos cruces. Eh, van a estar jugando el miércoles de la semana que viene, si no me equivoco. Eh, no, perdón, el lunes, el lunes, claro, no, no falta nada. El lunes de la semana que viene van a estar jugando el grupo A y el grupo B. Sí, eso es lo lindo del Mundial. Pasa tanto en tan poco tiempo. El lunes de la semana que viene, entonces se define primero el grupo A, los dos partidos a la misma hora, obviamente. Así que Portugal y España van a jugar sus partidos en segundo turno, ya sabiendo cómo quedó eh, el, el lado a, el grupo A. Lo cual también puede incidir un poco, ¿no? Eh,
1: sí, igual yo creo que van a salir a tratar de, de, de matar de gol, a, a goles al rival para tratar de quedar primero, porque...
0: Sí, pasa que... un tema
1: del cruce, me parece. Porque no, todos deben querer evitar a Brasil, lo deben rankear en el cruce y lo deben querer evitar.
0: Sí, pero el cruce inmediato, jugar con Uruguay o con Rusia es una gran diferencia.
1: Sí, y... claro, por supuesto, pero... Pero bueno, también no deja de ser el local. Eh, no está bueno en un equipo... Mm me imagino en el entretiempo, yendo no a Putin nada, a explicarte las ventajas de no
0: cruzar la mitad de la cancha en el entretiempo no, pero digo, yo si yo soy Portugal, que quizá tengo menos presión para ganar el grupo que la que puede tener España eh, y veo que Rusia quedó primero porque Rusia le puede sacar un empate a Uruguay ¿no? se puede dar, por cómo juega Uruguay por más que Uruguay sea mejor equipo, capaz que salen 0 a 0, 1 a 1 y yo soy Portugal y veo que España va ganando 3 a 0 y yo voy 1 a 0 y bueno, ya está, clasifiqué pasos eh, Paso segundo, juego con Rusia, no con Uruguay Me parece que es un poco más accesible sí,
1: puede ser, ver, Yo creo que tenemos más ganas nosotros de que España no quede primero Porque a, ver, a raíz de nuestras propias inseguridades y, y miedos Sabemos que cruzarnos con España en cuartos eh, es una mala noticia Pero yo creo que es, no lo, lo estamos viendo más como nosotros argentinos Que con, con la óptica sí. objetiva de, de, del Mundial
0: Sí, en cualquier caso, va a ser muy interesante ver cómo empiezan a darse los cruces. Eh, pero bueno, eh, nada, son dos grupos los que se empiezan a perfilar... ...ya donde uno puede ver cómo se podrán dar los cruces. Falta mucho todavía. Tenemos, eh, a ver, hablamos de Portugal-Marruecos... ...hablamos un poco de uruguay Arabia Saudita. En el último turno hoy... Eh, no, jugó... hablamos, comentamos algo del de España también, indirectamente. Sí, España que también le ganó 1-0 a, a Irán mostrando con un, mm, gol
1: de, sí, eh, con un gol de doble rebote ni siquiera de rebote, de doble rebote
0: doble rebote pero ¿eh? bueno, tienen un
1: nueve, otro 9 en racha
0: sí. Mm, también sí, un gol casi en contra, porque el defensor la quiere sacar y, y la, la hace rebotar contra y, el delantero y, sí, sí una cosa muy extraña eh, no pude ver el primer tiempo del partido pude ver el segundo tiempo y en, un monólogo primer tiempo no, pero un antifútbol como pocas veces se
1: ha visto en el Mundial, eh, vas a ver que le adicionaron, yo nunca vi que en un primer tiempo adicionaran cuatro minutos, cuatro minutos y medio. <risa> imagínate lo que se habrán tirado los iraníes.
0: Claro, claro. Sí, en el, en el segundo tiempo, a ver, puede que el primer tiempo haya sido todo de España, no lo pude ver. Eh, el segundo tiempo, de nuevo, España tuvo más chances que Irán, sí, tuvo la pelota, por supuesto... Eh, el arquero de Irán sacó alguna Irán despejó alguna pelota ahí cerca de la línea pero más allá de la chance del gol no hubo muchas muy claras ver, ganó con justicia España porque propuso mucho más pero Irán podría haber empatado el partido también eh, tiene un gol que lo anulan sí, sí.
1: hay un gol que lo anulan solo por el bar, bien anulado, pero solo por el bar porque sí. los árbitros en la cancha no lo cobraron y no lo vieron sí. Eh, y después las otras dos jugadas, que, que, que una que le, ante, que le antecedió, que fue la de um, un remate que se va de costado de la red, fue impresionante cómo, cómo le erró al arco, y el último ya fue, ahí yo creo que la mitad de los españoles deben haber dado un infarto cuando vieron a DG anclado a la línea y el iraní en el aire, impactando la cabeza, sí. dándole de lleno, sin, sin casi marca, y simplemente dándole el arco, porque se si iba a cualquier
0: parte del arco era gol. Sí, yo creí que había sido gol. Vi el partido, el segundo tiempo en realidad, eh, en, en, en un bar donde había un grupo grande de, de mujeres iraníes. Era bastante insoportable porque festejaban cada despeje de Irán, o cada pelota que pegaba en el palo o que pasaba <risa> cerca de, de, cuando atacaba España, ¿no? La festejaban como si fuese un gol de Irán. Era muy, muy molesto. Eh, y tenía una canción permanente, era va, aplaudiendo y cantando Irán, Irán, que estuvieron 45 minutos así, eh, me quemaron la cabeza. Y gritaron ese tiro, que no fue gol, pero lo festejaron como un gol. ¿Cómo, cómo?
1: Es el primer equipo que lleva bubucelas a la cancha.
0: Sí, los bubucelas bastante molestas.
1: Pero sí, bueno, el primer tiempo fue todo eso, lo los vistos. era de punta... A, a la platea, de punta a la platea pero sin, sin ningún asco de punta a la platea
0: claro, Irán, que tiene el mismo técnico técnico portugués, Fernando Queiroz que lo dirigió en 2014 cuando también hizo un planteo eh, muy defensivo te, te pagan,
1: te pagan en, en barriles de, 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 de,
0: de crudo porque <risa> ya
1: debe estar hace como ocho años ahí, así que debe haber amasado
0: sí seguramente Ahí, daría para hacer un, 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 no sé si un capítulo entero, pero medio capítulo podemos llenar, hablando de técnicos que se han especializado en dirigir selecciones así medio exóticas.
1: Claro, sí, hay un montón. Empezando por Bolillo Gómez,
0: sí. Barreira. No, y, el, el, ahora número, y el, el número uno es el gran Bora Milutinovic. Sí, sí. <risa>
1: Fue el que creó esa, la disciplina,
0: la que, creó. Exacto, la fundó. exacto. El padre fundador. Sí. Bueno, España, decíamos entonces, volviendo a, al hilo principal, eh, ganó con lo justo. No ha demostrado gran cosa en el partido de hoy. Jugó mejor contra Portugal, que en el partido de hoy España fue más, más contundente, tuvo más llegada, puso mucho más dinámica. Eh, pero bueno, sigue siendo un, un, un serio candidato a llegar lejos y, y a ganar el título, ¿no? Tiene un, un gran equipo. Más dudas de las que yo esperaba, pero sí. sí. Sí, Por lo visto, hasta ahora está en ese podio de candidatos, sin ninguna duda. Bueno, eh, esto fue lo que pasó en el sí, día bueno, de hoy. Y vamos, queda, queda, la, eh, parte, queda la parte jugosa, ¿no? Ahora, ahora queda lo más jugoso, lo más eh, complicado. O sea, lo que le interesa a la mayoría de la gente que escucha este podcast, mis amigos mexicanos, y los vuelvo a mencionar, me dijeron en esa serie de comentarios que me hicieron llegar, eh, ustedes hablan mucho de Argentina. Puede ser, puede ser. Eh, nada, hay que entender que el 95% de los oyentes que tenemos en este podcast son de Argentina. Eh, y bueno, hoy nos corresponde. Nos vemos a nuestro público. Sí, exactamente. Nos debemos a nuestro público y feliz Día de la Bandera. Feliz Día de la Bandera. Vamos a poner el himno de fondo. Te ponemos el himno de fondo. Feliz Día de la Bandera. 20 de junio, Día de la Bandera Nacional en Argentina. La versión cantada o vas a poner la versión que no te gusta. Ya no, que solo... está sonando el himno de fondo, mono. Hay que hacer silencio en este momento. Te pido por favor. <risa> 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 en fin, <risa> mañana eh, va a estar jugando en primer turno Dinamarca Australia. Un partido decente, puede estar lindo. En segundo turno, un partidazo. Partidazo excelente para calentar motores antes de que juegue Argentina. Francia-Perú. En segundo turno, un partidazo. Yo, eh... un ¿Cómo? Te perdí, perdón.
1: Un partido hermoso para ver. Eh, tanto vos como yo, venimos apostando a, a Perú. Que nos encanta Perú y que viene, va, está jugando muy bien Perú. Está bien, bueno, eh, no, no, no sacó resultados, pero... Y un poquito eso se repitió en la eliminatoria, hay que decirlo también. Sí. Eh, Perú mereció muchos más puntos de los que cosechó en la eliminatoria. Le, le, le costó plasmar esa efectividad. Esa pero, pero juega muy bien, juega lindo. Perú juega bien, sabe lo que quiere, es, es dinámico, es rápido, es fuerte. Genera un montón de situaciones. Llega con mucha gente al área contraria. La verdad, a mí me encanta como juega Perú.
0: Yo le, le pongo mi, mi fichita en el partido de Francia eh, contra Francia mañana. No sé, creo que, a ver, lo voy a hacer público, creo que voy por un 1-1, uno a uno, pero me imagino un muy lindo partido, eh, con, con Francia, que tiene un gran plantel, pero que para mí no es un candidato serio, lo dije antes, no mostró mucho en el primer partido, Perú fue al revés. Eh, Perú jugó bien, pero le faltó puntería y no pudo ganar. Eh, nada, espero que sea un, un gran partido para calentar motores. Y en tercer turno tenemos ya Argentina jugando contra Croacia, en un partido eh, definitorio, un partido que es... Casi un partido de segunda fase. Sí, es, una, es un partido, sí, es un
1: partido de segunda fase. Eh, eliminatorio más que nada para Argentina que para Croacia.
0: Sí, sí claro.
1: Croacia puede decir que va a jugar con un equipo que ya conoce, que si bien perdió, porque perdió los dos partidos con Croacia en la eliminatoria en el grupo, eh, fue, recordemos que fueron parte del mismo grupo y que Islandia mandó a Croacia al repechaje pero a priori puede ganarle, si bien perdido en el grupo, pero, pero es, un, es un partido parejo para Croacia, no es que tiene un cuco, y Croacia ya tiene tres puntos adentro.
0: Claro, Croacia ya ganó. Eh, para Argentina, a ver, Argentina podría... No queremos que esto pase, obviamente, pero Argentina perdiendo mañana tampoco está matemáticamente sí, eliminada, puede. un empate no es el fin del mundo pero se complica todo muchísimo y, y no queremos llegar al último partido contra Nigeria, eh, que no es un equipo fácil, teniendo que, que esperar resultados de otro partido y demás. Argentina tiene que ir a ganar no, mañana. Con, con un agregado, con eso. El tema de, de, del empate, para mí, a este
1: equipo, el empate es exactamente lo mismo que, que una derrota, porque no es un equipo... A ver, ¿cómo decirlo? No es un equipo... ...con personalidad este de Argentina... ...no es un equipo aguerrido... Eh, ...no es como por ejemplo puede ser Uruguay... Que, ...que si bien no va a ser vistoso... ...pero yo sé que no se lo van a llevar puesto... ...y que va a seguir intentando... ...y, y, y que si es necesario le, le, te va a bombardear el área... ...de todas las maneras posibles... ...y empujando y con garra... ...Argentina no se caracteriza por este, este equipo argentino... ...está lejos de caracterizarse por eso... ...y un empate para esta selección... Le, le reaviva un montón de fantasmas que, que no la verdad no nos conviene que,
0: no, 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 está que salgan claro, está a Flor de Piel en una fase de grupo está claro, ya, ya el panorama se complicó más de lo que hubiese convenido al no haberle ganado a Islandia ya hay que salir a, a, a ganar casi ganar o nada contra Croacia eh, un empate nos pondría en una situación bastante complicada porque ahí sí ya es ganar o quedar afuera contra Nigeria y, y además
1: que Actualmente te deja en el mejor de los casos
0: segundo, sí, 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 sí. Hay que ver qué pasa en el grupo C, ¿no? Yo no, no tengo tan en claro que vaya a ser Francia el que pasa primero, pero el cruce no va a ser fácil de ninguna manera. Tanto Francia como Perú como Dinamarca son equipos que, que a ver, son, son todos equipos que pueden complicar. Eh... Es que hoy me parece que también
1: tenemos que empezar a entender que no va a haber ningún partido fácil para Argentina en todo el mundial lo que dure el Mundial, ya sea que se termine mañana o que se llegan los siete partidos. Me parece que eh, no le sobra nada a Argentina eh, y le van a costar todos los partidos. Sí. Eh, pero bueno, uno... no sé vos qué pensarás, pero yo tengo un, varias, varias críticas para hacer de, 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 de
0: plantel, del de, sí. de, 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 de técnico, de cómo se llevó. Sí, a, a eso iba, a eso iba. En el Mundial uno espera... no Se sabe que el Mundial es un torneo que se hace largo porque es un mes entero. Si uno llega hasta la final es un mes entero, son siete partidos y prácticamente eh, casi no hay casos donde un equipo gane el Mundial de punta a punta sin cambiar nada. Eh, casi todos los equipos van mutando un poquito y se van ajustando. Argentina en el Mundial anterior fue un ejemplo muy claro. Llega hasta la final jugando muy distinto a cómo empezó el Mundial. Eh, los equipos se van ajustando. Pero eh, acá me parece que tenemos un, un caso un poco extremo ¿no? en Argentina donde estamos cambiando completamente, cambiando de esquema, de nombres eh, y no parece haber una, una línea que es lo que me preocupa, ¿no? Eh, viendo lo que el equipo que está prácticamente confirmado para mañana estamos pasando a jugar con línea de tres con, eh, donde los, los tres defensores son Mercado Otamendi y Tagliafico. Mercado y Tagliafico tipos que juegan de laterales y estarán siendo stoppers en una línea de tres que no está ensayada. Y a mí eso me da un poco de miedo. Sí,
1: a ver, mira yo yo pienso lo siguiente, a ver, yo te voy a... Te lo, lo voy a tratar de hacer lo más breve y conciso posible y vos después decime a ver si, si pensás lo mismo o no o si querés hasta le podés dar el nombre propio. Argentina no tiene un segundo marcador central de jerarquía o de nivel. Argentina no tiene laterales profundos. Cuando digo laterales profundos es lo mismo, es un sinónimo, es decir, laterales de nivel. Eh, Argentina está lejísimo de tener... Volantes, y más que nada, volantes centrales de, de, de jerarquía y de nivel, y tampoco tiene extremos o winners, como se los conocía antes, que rompan eh, un partido o una defensa. Si querés, podemos dejar un, 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 un paréntesis para pavón, pero para pavón, que tampoco sí. sabemos qué es lo que es pavón en el concierto internacional. Vamos a ser sinceros.
0: No, obvio, juego 15 minutos.
1: Entonces, analizando eso, y si ves la... Decime, mirá la formación del mediocampo, cómo va a formar. Argentina va a ir a un partido definitorio. Siempre estamos hablando de lo que lo que está rumoreado, no, 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 no hay confirmaciones.
0: Sí, parece estar casi eh, confirmado.
1: Pero Argentina va a ir con Salvio, que juega en Portugal en el segundo. Esto el uno nos lo podrá decir, pero será debe ser el segundo equipo de Portugal, ni siquiera es el primero. Con Mascherano, que después del Mundial se retira. Supuestamente con Enzo Pérez, que en el año, el año de River fue un horror y que no completó más de 60 minutos por partido.
0: Y que no estaba en la lista. Eh,
1: que también. Que no está, ah, es cierto. Que además no estaba en la lista. Estuvo 15 días tomando eh, en, la, en Barra de Tijuca o en el Cristo Redentor tomando un caipirinha. Y por el otro lado, el Huevo Acuña, que a mí me encanta particularmente el Huevo Acuña. Pero también, no, no deja de ser menos cierto, que juega en el Sporting de Lisboa, el quinto equipo de Portugal, que es una liga menor en Europa. Y con ese mediocampo Argentina va a acompañar a
0: Messi. Sí, a ver, es, es lo, a mí, si me pongo a pensar, eh, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que, con, con casi todo lo que decís, si me pongo a pensar de todos modos en... Qué, qué, ¿Qué 23 hubiese llevado yo al Mundial? Es, es difícil terminar con una lista muy distinta a la que termino yendo. Porque es lo que hay, la verdad. Uno puede decir, no, debería haber ido Icardi. Otro puede decir, no, debería haber ido tal. Que yo, pero muy lejos de esta lista de 23 no se puede terminar. Eh, Lanzini se lesiona, bueno, mala suerte. Pero, eh, qué sé yo. Eh, no sé, Acuña juega en el Sporting de, 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 de Lisboa. Eh, no me parece que sea un, un, un equipo tan menor si es un tipo que es titular lo prefiero a él antes que tener a un tipo que es qué se yo no sé el caso de Romero ¿no? que lo hablamos un montón de veces es un tipo que está así en el United pero es siempre suplente que Acuña tiene continuidad juega en ese puesto es un jugador natural que va a jugar si es que juega mañana como parece en el puesto donde juega todo el año varios partidos pero sí, hay, hay deficiencias, en, 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 hay, hay puestos donde no tenemos a nadie, laterales no hay, no hay un Marcelo y no hay nada que se parezca ni por cerca a un Marcelo o a un Dani Alves, o, no tenemos laterales. Pero digo, si esa es la realidad, eh, me da la impresión de que el equipo se podría parar de una forma donde se disimulen un poco más esas carencias y no salir a jugar con una línea de tres que no se practicó nunca en el partido más difícil de la fase.
1: Diste en uno de los temas que... No lo, si no lo toqué antes es nada más para para no ser el pesimista de, del programa ¿cuál es una de las funciones principales que tiene que tener un entrenador? Y armar... una de las principales funciones que tiene que tener es potenciar las virtudes del equipo y disimular las carencias que tiene, o los déficits ¿no es cierto? ¿estamos de acuerdo? sí, sí hay, hay cientos de entrenadores que hicieron hasta un currículum de esto podemos hablar en Argentina ahora Gallardo, antes Avianchi, eh, bueno, hay, hay cientos. Bien, el entrenador de Argentina, que, que a mí me perdonen los que les guste, eh, y, y a mí, honestamente, me parecía un, un técnico de elite de, de, de premium cuando llegó, cuando llegó, y para lo que teníamos para elegir, eh, y de dónde veníamos también, no pues teníamos a Bausa eh, y la Comisión Normalizadora, y el 38-38, y mejor, no, mejor el, no me acuerdo.
0: El peor el contexto posible.
1: Etcétera, etcétera. <risa> sí. eh, me parece que es un técnico que en ningún momento ni siquiera tuvo la intención, que es lo que más me preocupa, de disimular las, las, las deficiencias de Argentina, o de plantel, o del equipo que ponía, y estuvo lejísimo de potenciar las pocas o la única virtud que tiene la Argentina. Sin ir más lejos, eh, el planteo, sin preguntas a, a mí, el planteo con Islandia fue hecho a medida de Islandia. Argentina hizo todo lo que Islandia
0: sí. quería que hiciera: doble cinco defensivo contra un equipo que puso dos líneas de cinco y sin delantero prácticamente para defenderse. ¿No? Regalás un tiempo. Y además con, con
1: ningún delantero que, que pudiera romper, eh, los cambios, eh, todo. Todo, todo lo que hizo Argentina en la previa favoreció al, al, al planteo de Islandia. Vamos a ver en el resto de las fechas cómo le va a Islandia. Tal vez Islandia nos sorprende y termine siendo segundo clasificado. No lo sabemos. Pero a priori sería el, 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 el que tiene menos en el grupo. Ahora, para el segundo partido, y ahí donde lo, lo, lo empalmo con lo que vos dijiste recién, estamos a mí me da la impresión que estamos improvisando es un parche, atrás de otro parche, y, y me da la impresión que no, nos, nos vendieron un buzón tremendo, que, que no, porque los drones, y que las cámaras, y que grabo el entrenamiento, y que llevo el programita para Europa y recorro a toda Europa mostrándole videos a los jugadores y la charla, y, y no, nunca vi nada hasta ahora. O San Pablo lleva más de un año en la selección. No repitió un solo equipo, no, no repitió eh, ni siquiera la delantera no, mucho menos la defensa sí, no sabe raro. a qué juega nunca lo vi jugar bien y, y nunca me dio la, la impresión de que digas este tipo la verdad hoy le salió todo
0: no, no, es raro, porque parece estar realmente bajo mucha presión y estar lleno de dudas, es lo, es lo que transmite permanentemente, porque es un tipo que también, a mí me pasó igual, yo cuando arrancó, arrancó con mucho crédito de mi parte, yo dije, bueno, San Paoli, bien, para lo que hay, para lo que podemos elegir, muy bien, es de lo mejor a lo que podemos apuntar, con la AFA en ese estado, no sabiendo que un, un Simeone no va a venir, San Paoli, perfecto, y fue perdiendo crédito por, por eso, porque es como que yo lo veía, digo, bueno, este es un... un Pichón de Bielsa, si se quiere, ¿no? Un tipo que le gusta jugar con su línea de tres, le gusta ser ofensivo, le gusta tener la pelota, le gusta ponerle vértigo. Pero Argentina nunca jugó así. Y es como que fue todo empezar a improvisar y a hacer cambios sin tener una idea de juego muy clara. Y, y lo más marcado fue lo que pasó contra Islandia. Contra Islandia, o sea, después de haber hecho tantos ensayos, de probar tanto, de llevar los jugadores que son los de él, fue volver a lo mismo de siempre. O sea, jugamos como jugamos el Mundial 2014, con Mascherano y Villa en el medio, regalando un tiempo. Y hoy... Estamos jugando, o ma mañana, perdón, vamos a jugar muy posiblemente con un esquema que nunca se, se trabajó, con jugadores que no son naturales en esos puestos, en un partido definitorio. Para mí es. es, es y Enzo Pérez también es algo bastante, no sé, de, llamativo, ¿no? Yo no tengo nada contra Enzo Pérez, al contrario, lo, 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 lo quiero un montón, jugador de River, pero no estaba en la lista y llega y termina siendo la, 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 la titular. Es, es como que no. No, no, no es hay... que eso, vuelvo a lo mismo, eso lo hemos dicho.
1: Ya me parece que es, es imposible de, 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 de discutir que la lista estuvo pésimamente armada.
0: Sí. Eh, estoy pensando, no sé, puestos puntuales, es eh, por ahí algún volante menos y algún central más. No se me hace tan fácil. Me, me pongo a pensar en que hubiese cambiado yo la lista y no, no sé. Creo que si me pongo a hacer mi lista de 23 no termino muy lejos. De, de donde estamos hoy, pero sí, pero
1: aunque cambies 5 jugadores nada más de los 23, ya es mucho.
0: Sí, no sé si cambiaría 5, no sé si cambiaría tanto, pero pero yo lo a que ver, cambiaría es. Por
1: ejemplo, es, Lautaro Martínez, Centurión, ¿no lo hubiese llevado?
0: Centurión, sí, Lautaro Martínez, creo que no. Pero bueno, es cuestión de gusto, lo, lo acepto. Si vos lo querías llevar, fantástico. ¿Pero los hubieses cambiado por quién? Por jugadores que están en, en, en esos puestos. Bueno, ¿no? yo, yo te dije, a ver,
1: esto me va Daniel, ya me veo en el grupo de Telegram, si me pegan por lo de Harry Kane, me van a matar por lo que voy a decir de Iwain. Eh, para mí, Higuaín, llevamos a un Iwain en el peor momento de su carrera.
0: Yo lo banco, Higuaín. Ahí eh, Vamos a ver, podemos abrir el tema para discusión también en el grupo de Telegram. Eh, Bancasa Higuaín, sí bastante, o no. que la ¿no? Yo, yo lo banco, Iwain Yo lo banco, Iguain. Me parece que, que sigue siendo un, un, un buen delantero. Creo que hoy por hoy, eh, si, si Agüero está bien físicamente, no sé, se lo vio más o menos bien dentro de lo flojo que fue el equipo eh, en el partido contra Islandia. Eh, estoy de acuerdo con que Agüero sea el titular. Pero creo que Iwain puede servir eh, en el equipo. yo lo, En mi pero, lista de 23 ver, yo estaría. No, yo no estoy diciendo que no sea
1: bueno. No estoy diciendo que no sea bueno. No, Tiene una jerarquía espectacular, no, no. Siempre fue el nueve titular de la selección. Bien, Pero lo que yo estoy hablando es el momento en que lo estamos Yo La última Champions a mí me dejó preocupadísima. La última Champions de Wayne eh, ni hablar el último año de, de, de Dybala también, porque ahora también hay un montón que se acuerdan que, por ejemplo, está Dibala en la lista. Les recuerdo a todos esos que hablan de Dybala que Dibala les dieron como 10 partidos en la selección y que no jugó ninguno bien.
0: Sí. Eh,
1: y Igual en la Juventus yo lo vi jugar a 30 metros del arco, 40 metros del arco, lento, pesado, sin ninguna chance de gol, no encarando a ningún defensor, eh, porque él no se sentiría, imagino, con esa confianza típica que tiene que tener el 9, como yo lo veo hoy, por ejemplo, a Cristiano o a Diego Costa en España, que los encara y los, los prepotea y los empuja y los pisa y los escupe, si es necesario, y la pelota le, le rebota en cualquier lado
0: y entra. Sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser, en tu lista entonces, imagino, no sé, el reemplazo natural eh, para Higuaín hubiese sido Icardi, el más parecido por características. Eh,
1: eh, lo que pasa que, a ver, para mí Icardi, a mí, a mí me gusta, repito, a mí me gusta Icardi, pero yo no sé si esta selección, en esta selección podría jugar Icardi, mm. Icardi es para jugar de otra manera. Icardi, por ejemplo, sería para jugar con un pavón por un lado, por derecha, por derecha, y, y otro pavón por izquierda, no sé, inventalo, fabricalo, si es necesario, no sé, Guacuña, Di María, lo que pasa es que Di María no se caracteriza por ser un asistidor, pero mm, necesitas cambiar la forma de juego, ¿te entiendes? A, a dónde voy,
0: y con sí, Messi pues, sí, en
1: sí. cancha, el equipo no va a terminar las jugadas con, con Icardi. Eh, por más que haga 150 goles en el año. El equipo, si vos está Messi engancha, va también a las jugadas con Messi, no con Icardi. Entonces Icardi no va a ser más que un
0: rebotador. Sí, 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 puede ser. Comparto. Eh, se hace, sí, qué sé yo, podríamos seguir esta discusión eh, por, por horas. Yo por, por respeto a los oyentes diría que busquemos la forma de ir cerrando esto. Eh, tenemos ya 45 minutos de grabación. ¿Qué es lo que pasa?
1: Con, con un poco
0: de... de, de positivismo. De, de,
1: de, de positivismo. A mí, la verdad, hasta ahora lo que yo vengo viendo de la selección es lo, lo mismo que venía viendo y las señales que veo no, no son buenas. Objetivamente, las señales que se ven no son buenas porque hoy Croacia, el técnico está diciendo que Argentina es el equipo más fácil eh, del grupo.
0: sí o sea, bueno mira eso, llegamos al Mundial. Y el técnico el...
1: croata dice que Argentina es el más
0: fácil. Nah, bueno, yo creo que eso es el, el, el duelo mediático. Es, es, es una estupidez. Eh, bueno
1: y volviendo a eso sobre lo, lo bueno yo soy el yo soy San Pavoli, agarro todo en papel lo vestuario de esa frase la
0: empapelo. sí 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 que se use como, como motivación no para a ver eh, yo sí esperemos me tengo que agarrar de algo sí sí hay que esperar hay que esperar que, que el equipo este no saque ese, ese fuego combativo que sea un poco más eh, qué sé yo, que se revele en la adversidad un poco, que es algo que lamentablemente por una razón u otra, no no, no es porque le falten ganas, pero no se le ha dado, como que en las difíciles siempre las cosas le jugaron en contra, esperemos que, que pueda salir adelante. Argentina tiene mejor equipo que Croacia, Croacia es un muy buen equipo, Argentina es mejor que Croacia, no hay ninguna duda. Esperemos que mañana también la fortuna juegue un poquito de nuestro lado, que el partido se abra, que no pase nada raro. Esa, bueno, eso, eso también necesitamos un poquitito, ¿no? este equipo no liga. No liga, nada, no, no, hay que decirlo nada, también, está nada, claro.
1: ]ísimo. Hoy por, no, no nos puede tocar a nosotros un arquero como el que salió hoy de Arabia Saudita a cazar mariposas, nunca nos toca una de esas claro, a nosotros, que claro. le rebote en el talón a huevo y se clave en el ángulo como hoy a costa, todas esas cosas
0: a nosotros no nos pasan sí. así que nada, esperemos que, que la fortuna acompañe porque siempre viene bien y a este equipo le falta un poquito eh, pero bueno, nada, yo creo que si, si a ver, si el esquema este que pone San Pablo y mañana, funciona mínimamente bien, Argentina debería poder ganar la Croacia, si no pasa nada raro, si no hay errores groseros, si no pasa nada, de, no sé, no hay ningún gol de otro partido, Argentina debería poder ganar la Croacia y ya tener un panorama mucho más tranquilo eh, y poder planificar el partido con Nigeria ya con, con más tranquilidad. Ojalá que este planteo que pone San Pablo mañana nos calle la boca y sea lo que el equipo necesita, ojalá que ande bien. Ojalá, ojalá el
1: equipo se, se salte y jueguen por todos lados eh, ojalá ojalá, ojalá que la línea de 3 se convierta en una línea de 5 y que Mascherano pueda hacer todos los relevos y que el equipo juegue eh, yo tengo miedo de que la línea de 5 me ponga demasiada gente detrás de la línea de la pelota, es decir, detrás de la línea o en horizontal a Messi, porque eso va a hacer que el equipo no tenga sorpresa. pero bueno
0: Está bien, la última Mono, eh, el equipo ya parece estar como dijimos, confirmado, parece que hay una sola duda, que es Pavón o Mesa de extremo izquierdo, ¿a quién preferís?
1: Y lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Depende de qué es. De extremo izquierdo, como vos me dijiste... Sí.
0: Pues bueno, extremo, el, el, no el, extremo es, izquierdo, el esquema extremo, está así. No a sé. mí me
1: parece que juega más pavón. Eh, lo que pasa es que yo también tengo que ser sincero con, con mis propias condiciones. Y eso que yo lo veo en Boca. A mí pavón me gusta más por derecha porque eso hace un juego más simple que
0: por izquierda. Sí, eso por lo hemos lo obligan a enganchar adentro. Claro, lo hemos dicho antes, igual, no sé, bueno, de nuevo, viendo lo que parece que va a ser el equipo, la duda está por izquierda y es Pavón o Mesa. Pavón entró por izquierda reemplazando a Di María la vez pasada, y en esos 10-15 minutos que estuvo, no sé, mostró un par de cositas buenas. Messi va a estar jugando por el lado derecho. Pavón jugaría por la izquierda, los dos perfilándose para poder patear a largo. Que no me parece mal, eh. No me parece mal, porque a este equipo le falta un poco de tiro de media distancia y los volantes que, bueno, por ahí Enzo Pérez puede patear de afuera, pero no, no tenemos ningún jugador, no tenemos un Rakitic o un Modric que, que lleguen y pateen de afuera. No,
1: no, ni de casualidad, ni de casualidad. Y ese es el... Eh, eh, volvemos a lo mismo que había dicho hace un rato. Por lo que estoy viendo, mientras estoy hablando con vos, pareciera ser que se perfila Mesa como titular y Pavón no entraría. Así que, eh, todo lo que estuvimos hablando de es Pavón, eh, bien,
0: gracias. Bueno, bueno... Eh... Ya sea Mesa, ya sea Pavón, eh, ya sea el esquema que sea, por supuesto que vamos a estar ahí viendo el partido, sufriendo con lo que sea que pase. Y ojalá que, que nos salgan las cosas bien y que podamos celebrar una victoria mañana. Le deseamos lo mejor a San Sampaoli, obviamente, no queremos tirar mala onda, simplemente estamos asustados, como creemos que está en la mayoría. Y le invitamos a los oyentes a que nos hagan llegar su opinión sobre cómo creen que debería formar el equipo, cómo creen que debería pararlo San Paoli, Eh... En fin, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia. Bueno, yo te, te mando un saludo enorme. Vamos a cerrarlo acá. Ya llevamos casi 50 minutos. Es el episodio más largo que hemos grabado. Y estaremos hablando mañana. Ya mañana. Y espera mañana. Ya. Y bueno, esperemos que tengamos bastante de qué hablar mañana. Esperemos estar de buen humor. Estaremos hablando ya con el resultado puesto. En primer turno, Dinamarca-Australia. Segundo turno, Francia-Perú. Y en tercer turno, Argentina-Croacia. Te mando un gran abrazo, mono. Y hablamos mañana como todos los días.
1: Dale, otros saludos para todos.
0: Hasta luego. Chao, chao. Se fue el mono, amigos. Y yo les recuerdo, como hago siempre, antes de cerrar, que pueden escuchar este podcast entrando a www.soundcloud.com barra Rusia para Pocos o pueden suscribirse vía iTunes. Hemos agregado un grupo de Telegram que pueden acceder a través de la aplicación. Se bajan Telegram para su celular o entran desde la computadora o desde la página web. ...y buscan Rusia para Pocos, todo junto y en minúscula, así como suena... ...Rusia para Pocos... ...y en ese grupo nos pueden hacer llegar todo tipo de comentarios... ...sugerencias, quejas, lo que sea que quieran compartir. Eh, me despido entonces hoy, vamos a cerrar con una canción eh, diferente... ...no vamos a usar la cortina habitual... ...vamos a cerrar con la mejor canción quizá de todos los tiempos... ...la canción del Mundial Italia 90, una estata italiana... ...para ver si esto nos trae un poco de suerte... Nos hace recordar momentos en donde el equipo arrancó incluso peor que en este. Arrancamos perdiendo 1 a 0 con Camerún. Jugadores expulsados, lesionados. Bilardo poniendo presión adicional. Diciendo que había que tirar el avión abajo si el argentino no clasificaba. El equipo sacó el fuego sagrado. Apareció esa revelación ante la adversidad. Y el resto de la historia ya la conocen. Esperemos que se repita. Los dejo con una estrata italiana. Y nos vemos mañana. Como todos los días. Mi nombre es Armando Santis y esto fue el episodio 7 de Rusia para Pocos. Ciao. Senza frontiere con il cuore in gola.
1: Il mondo in una giostra di colori.
0: il vento a carezza.